0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de una noticia, bueno, mejor dicho, de un repaso a un suceso que ya quedó en el retrovisor, que ocurrió en 2020 en África con esa gran plaga de langostas, de estos especies de saltamontes gigantes, que seguramente muchos recordaréis por haberlo visto en los telediarios en los meses de otoño que por cierto fue considerada por la ONU como la epidemia migratoria más peligrosa del mundo y fue devastadora, es decir, las imágenes, los vídeos que recordaréis fueron bastante, vamos, terroríficos, diría yo. Bueno, pues me he encontrado con un artículo del New York Times muy largo y muy interesante que repasa cómo los países del cuerno de África, Eritrea, Kenia, Somalia, Etiopía, etc., idearon, o recurrieron mejor dicho, a un complejo sistema tecnológico, pero que a su vez era muy, muy, muy barato para intentar contener esta plaga. Ya digo, de millones y millones y millones de insectos moviéndose al unísono, reproduciéndose de forma masiva por unas tormentas y unos, digamos, cambios climáticos que les habían dado un montón de alimento extra, entonces, básicamente, miles de voluntarios, o decenas de miles de voluntarios, eh, granjeros, funcionarios de todos estos países, recurrieron a una aplicación móvil coordinada por los propios gobiernos para identificar en tiempo real todos estos movimientos de la plaga. Es decir, iban a un sitio y con su propio móvil identificaban, oye, en esta posición, en esta ubicación, hay una cantidad concreta, parecen más adultos o poco crecidos, etcétera Digamos que la aplicación les ayudaba a identificar el estado de, de ese insecto, el estado de edad o de avanzado de, de ese movimiento, y entonces todo eso llegaba a una base de datos que, a su vez, con un proceso de aprendizaje automático, intentaba elaborar o intentaba adivinar dónde iban a ir sus próximos movimientos, es decir, hacia dónde se iban a mover toda esta plaga, ¿no? De una forma casi caótica, intentaba encontrar un poco de señal en todo ese eh, ruido. Y les ha ido muy bien porque luego ya, utilizando insecticidas, eh, flotas enteras de aviones, flotas enteras de helicópteros, pudieron bloquear la plaga y evitar que se pasara a otros países de África, del sur y del oeste de, de estos que estaban infectados. O sea, ya digo, la plaga fue monumental. Decían que, por ejemplo, en Kenia creo que no se veían una plaga así desde hace más de 70 años. Fue una una absoluta locura. Y decían que además lo más grave es lo que se ha evitado que vaya a ocurrir este año, cuando otra vez todos estos ciclones del Índico, que no estaban ocurriendo hace unas décadas, pero que ahora están llegando hasta lo que es la península de Arabia, ahí digamos que ebullen todas estas langostas y luego saltan hacia África, donde normalmente... Estaban teniendo unos otoños relativamente secos, pero con estos ciclones que impactan en esa parte del mundo, ahora están teniendo unos otoños más húmedos, con lo cual es mucho material más fértil para estos eh, insectos y, vamos, están devastando eh, todo el campo completamente. Entonces, dicen que si no hubieran podido evitar con estas aplicaciones, con estos métodos tecnológicos, pues que los huevos puestos por estos millones y millones y millones y millones y millones de insectos hubieran dado a una plaga exponencialmente mayor para este año. Así que crucemos los dedos porque sus expectativas, sus previsiones sean correctas y en unos meses no se encuentren con una plaga muchísimo mayor. Vamos a ver cómo se soluciona en ese caso porque, vamos, esta historia es súper fascinante. Os dejo, como siempre, enlaces en las notas del episodio para que vayáis y lo leáis por vuestra cuenta si queréis mucha más información. Dejamos África, nos venimos a Europa porque tenemos dos noticias relacionadas con Facebook y la privacidad. La primera, desde Irlanda, en el que las autoridades de protección de datos por fin han anunciado que van a investigar las filtraciones de estos números de teléfono, de centenas de millones en una filtración y otros centenas de millones sospechadas en otras filtraciones que, ya digo, tuvieron lugar en 2017-2018, porque no solo es tan importante esa filtración, que es muy importante, sino que la parte más importante que va a tener que decidir la Agencia de Protección de Irlanda es una cosa que ya comentamos aquí hace unos días, que es que si Facebook rompió su acuerdo de información voluntaria de este tipo de filtraciones, es decir, tenía que haber informado de que estos datos habían sido extraídos de sus APIs de forma masiva en vez de no avisar. Así que vamos a ver cómo queda la cosa, porque desde Alemania también le van a dar un palo, no solo a Facebook, sino a la agencia de Irlanda, que es una tendencia que estamos viendo y contando en este podcast también desde hace muchos meses, que el resto de las agencias de privacidad de Europa están muy cansados de la ineficiencia de la agencia irlandesa porque dicen que, 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 que o bien no tiene suficientes funcionarios o que no está aplicando la suficiente firmeza con las grandes empresas tecnológicas. Dicen que no se fían que Facebook no esté compartiendo información desde WhatsApp, no la esté chupando, no la esté consiguiendo con todo este nuevo acuerdo. ¿no? Y, y ya sabemos que en principio esta, este, esta información compartida no debería de afectar a los ciudadanos o los usuarios de eh, WhatsApp dentro de la Unión Europea, pero no se ha verificado. Y yo creo que también es cierto decirlo, eh, es entendible la posición de esta agencia de protección de datos en concreto de Hamburgo, porque aparte de en Alemania tienen agencias de protección de datos a nivel local o a nivel de los lander y luego tienen la federal, con lo cual los alemanes tienen tres agencias de protección de datos, las europeas, las nacionales y luego las de sus landes. Bueno, pues desde Hamburgo dicen que no se fían. Como obviamente yo creo que tienen razón, ahora mismo yo creo que la palabra de Facebook a nivel de seguridad, a nivel de privacidad, etc. no vale un carajo porque se les ha pillado con diferentes mentiras ya durante los últimos años. Así que vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Por cierto, un día muy importante ayer para las criptomonedas, con la salida de Coinbase a la bolsa, una valoración brutal, etc. Pero me quiero centrar en una noticia que ocurrió durante este la, esta salida a bolsa, esta entrada en cotización, y es que el hacker de Bitfinex, que recordemos que tuvo un gran hackeo en el año 2016, empezó a mover por sorpresa gran parte de su fortuna. Digo fortuna entre comillado casi porque se sabe en qué cartera o en qué carteras está el contenido que robó, en concreto 120.000 bitcoins, que consiguió hackear de esos fondos que tenía este intercambiador Bitfinex, que es parecido a Coinbase, pero mucho más pequeño, y los empezó a mover. Entonces se han detectado en total, a través del blockchain, unos 10.000 bitcoins de esos 120.000 que se están moviendo. Lo decía lo de fortuna, entre comillas, porque en principio... No se sabe muy bien, o al menos espero que alguno de los oyentes que sepa mucho más de cripto que yo me corrija. En principio no puede gastarlo o va a ser muy difícil que eso dinero, que en concreto, por cierto, son $6,000, 300 millones de euros, es decir, es muchísimo dinero el que consiguió robar. En, bueno, en esa época, en 2016, fueron eh, 100 veces menos, fueron como 60 millones de euros, pero como ha crecido tanto el Bitcoin, bueno, el caso es que todas esas carteras y todo ese movimiento de los dineros que está haciendo, en principio, están muy vigilados por las autoridades y también por otros expertos, con lo cual está ahí Consiguió robar un montonísimo de dinero, pero consiguió robar tanto dinero que tiene todos los ojos del mundo puestos y no puede convertirlo, no puede gastarlo, porque cualquier movimiento dentro del blockchain sería público y veríamos o intentaría un montón de expertos y un montón de policías eh, dar con él, porque obviamente eh, se busca <ríe> a ese delincuente o delincuentes. Creo que podría ser alguna especie de moverlo a otras criptomonedas, a otras cadenas de bloques, o intentar mezclarlo, etcétera, pero sería un proceso eh, que yo creo que sería casi imposible. Que ya digo, que me corrija alguien, le digo, un robo que, que, que acabaremos viendo en películas y que cuatro o cinco años después sigue dándonos eh, noticias y sigue, sinceramente, fascinándonos. Pero bueno. Otra cosa muy fascinante, por cierto, antes de irnos con el patrocinador, es que LG ha puesto por fin a la venta su armario inteligente que plancha y limpia la ropa. Básicamente es algo que hemos visto muchos, hace muchos, muchos, muchos años en diferencias, eh, conversiones, eh, diferentes eh, demostraciones, etc. Pero por fin llega a la venta, cuesta 1600 euros y funciona de una forma muy sencilla, como una especie de tintorería dentro de tu hogar. Tú puedes colgar en unas perchas especiales, la ropa, y a través de unos vapores la limpian seco y además la desinfecta. Tiene un montón de elementos antibacterianos, etcétera, con lo cual queda muy bien. Y diréis, oye, ¿y cómo plancha la ropa? No la plancha como es un sistema de planchado tradicional, no apretándolo con el calor, sino que el mismo vapor es capaz de eh, como decirlo así? Deshacer, en cierto sentido, las arrugas y luego las perchas vibran, se menean un montón durante, pues no sé si unos minutos o unas horas, y es la propia gravedad la que, junto con el vapor, deshace las arrugas, con lo cual no van a quedar perfectas como un sistema de planchado, pero es muy cómodo para, por ejemplo, la gente que utilice un traje de vestir en su día a día. Llega a casa, la camisa o el traje, etcétera está limpio, lo cuelga ahí y por la mañana pues lo tiene planchadito y desinfectado y oliendo bien. Y no te tienes que gastar tanto dinero en la tintorería. No es ropa que pueda ir constantemente a la lavadora. Así que, oye, ocupa mucho, es grande, es caro, pero a ver si estas cosas se, se abaratan. Lo que sí es muy interesante es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es NordVPN, que vuelve con esta nueva oferta de un año extra, o hasta un año extra, mejor dicho, de conexión eh, gratuita. Entráis en nordvpn.org/mixio y ahí seleccionáis el plan que queráis. Ya sabéis que yo siempre abogo porque cojáis el de mayor duración porque es el más barato y el que mejor sale a cuenta. Y cuando lo añadas a tu cesta, te va a decir: Oye, te vamos a regalar un mes o te vamos a regalar este año entero. Con lo cual, oye, pues no está nada mal. Es un buen regalo que hace la gente de nordvpn. Echadle un vistazo porque siempre me viene muy bien, sobre todo lo tengo que decir. Si tiráis de torrent, si tiráis de P2P... Tener un VPN es casi obligatorio. Pero bueno, hablamos de un montón más de cosas en la newsletter. Hablamos de Rust que comentábamos hace unos días... Que iba a llegar a Android. Y ahora también va a llegar al kernel de Linux. Muy interesante porque... Eh, de momento es, eh, han creado un, algún, los, los mantenedores del kernel... Algunas abstracciones. Han portado parte de las librerías, parte del código, etc. Todo está muy embrionario pero anuncian que, oye, nuevas partes del código de kernel poco a poco, paulatinamente, serán escritas también en Rust. Con lo cual, es un gran paso para este lenguaje de programación que está consiguiendo tanto apoyo desde hace unos años ya. Y aunque no hay un, un, un plan, por decirlo así, para una transición completa del kernel de Linux de C a Rust, que sería, yo creo, que casi imposible, de la misma forma que sería imposible portar todo Android de, de C o C++ a Rust, pues... Es un lenguaje muy, muy sólido y que pues, parece que va a estar en las partes más importantes de, 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 del software. ¿no? Yo creo que el kernel de Linux, aunque no utilicéis lo que es el propio Linux, tenéis en vuestra casa un montón de productos que sí utilizan ese kernel de Linux. Y la verdad es que esto es algo de, de que va a años vista, pero es un cambio muy importante a nivel tecnológico. Por cierto, otro cambio muy interesante a nivel tecnológico, en este caso para Apple, es que Parallels, el sistema de virtualización, ya tiene soporte nativo para Apple Silicon, que es un gran paso adelante para la integración, sobre todo de las máquinas virtuales, tanto de Linux como de Windows 10, o al menos de la versión de Windows 10 que va en ARM. Tiene bastantes ganancias en rendimiento, según sus creadores, dicen que como un 30% más rápido en general, y el ahorro de batería de aproximadamente un 60%, con lo cual está muy bien. Esto es comparado a, digamos, emularlo con la versión anterior, es decir, sin el soporte nativo para Apple Silicon. No es que Windows 10 de repente vaya más rápido en un ordenador eh, MacBook con Apple Silicon que en uno con Intel, sino que están comparando en Apple Silicon la versión previa de Parallels Desktop con la versión nueva de Parallels Desktop con este soporte nativo. Así que, oye, muy interesante porque estos procesadores son muy chulos, ya lo sabéis, no hace falta que os lo diga yo, y muchas personas necesitan... Eh, utilizar estas versiones de Windows 10 o prefieren utilizar Linux. Y la verdad, es que este soporte nativo puede venir muy, muy, muy bien para muchas personas. Y quizás para muchas personas se convierta en una especie, como lo decíamos en el podcast de Cupertino, un hackitos inverso, que mucha gente compre hardware de Apple para poner encima Windows o para poner encima Linux, en vez de el proceso tradicional de los hackintos, ¿no? Que era coger hardware de PC y ponerle encima macOS. Así que muy curioso cómo esta emulación. Avanza porque creo que va a tener mucho, mucho, mucho futuro. Vamos a ver si Apple añade o anuncia algo en la WWDC en unos días. Hablamos también de la W3C, hablamos también de streaming en México, que han propuesto un impuesto extra del 7% a estas plataformas de, de vídeo bajo demanda, a Netflix, Disney+, Plus, Hulu, HBO, etc. Vamos a ver si prospera esa ley. Y también hablamos de mejoras en los auriculares inalámbricos con el emparejado rápido, el fast pair en Android y muchas, 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 muchas cosas más. Como siempre ya digo, os dejo todo en la newsletter o en las notas del episodio, donde lo queráis. Podéis entrar en la web de Mixio, podéis entrar en nuestro Twitter, en nuestro Telegram, en LinkedIn, etc. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Y os informo que este es el episodio 795 diario de Mixio. Nos acercamos a los 800 y alguna sorpresilla por ahí vamos a tener. Así que ahora ya sí me despido y nos vemos mañana.